0: Il y a des questions vraiment stupides. Une des questions stupides que des fois on me pose, c'est « Est-ce que tu as le temps ?» Non Est-ce que ça vous fait... Moi, chaque fois, ça me fait ça. Hein Dans ma tête, je me dis « De quel temps on parle, là ?» Du temps passé Du temps présent Ou, ou du temps à venir En fait, quelqu'un est en train de vouloir vous piquer le seul temps que vous avez entre les mains, c'est maintenant. Et même maintenant, vous ne l'avez pas tout à fait entre les mains. Vous voulez la preuve J'ai frappé de, des mains. D'accord C'est passé. On, on essaye On y va tous ensemble Vous n'êtes pas ensemble, déjà. Je vais frapper des mains. D'accord je, je vais le faire. Ok. Je l'ai fait. Le présent, il est où là On est passé du futur au passé à une vitesse dingue, quoi. Et le temps humain, c'est un peu ça, quoi. Tu as le temps Ben non, j'ai pas le temps. J'ai rien. J'ai juste le temps de te dire non, j'ai pas le temps. C'est tout ce que j'ai le temps de te donner. Non. Je n'ai pas le temps. Vous vous rendez compte que en novembre, là, c'est-à-dire dans un mois, j'ai 60 ans. Ouais, non, 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 Il n'y a rien à applaudir. Il a rien à applaudir. Je me suis toujours dit, quand tu auras 60 ans, tu seras vieux. Et c'est en train d'arriver. Quand les autres ont 60 ans, ça me dérange pas du tout. Mais le fait que je vais avoir 60 ans, ça, ça me dérange vraiment, quoi. Il y a un problème. T'es vieux, JP Non. Je me rappelle quand j'étais adolescent. Je suis toujours un adolescent, en fait. C'est le secret, hein. Je suis toujours un adolescent, bien sûr. Mais je n'ai pas le temps. On va lire un texte qui, euh, qui démontre ça, et je vous demande de... On ne va pas être triste longtemps, je, je vous rassure, hein, mais je vous demande de, de, de méditer avec moi ce texte. C'est l'Église qui parle au chapitre 3, il nous dit « Il y a un moment pour tout, un temps pour tous les désirs sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer. Il y a un temps pour soigner, il y a un temps pour démolir. Il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour gémir, il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour jeter des pierres. Il y a un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser. Un temps pour s'abstenir d'embrasser. Et ils ne connaissaient pas le Covid. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour conserver. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Il y a un temps de guerre. Il y a un temps de paix. Et quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai considéré les occupations pénibles que Dieu a imposées aux humains. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le sens de l'infini. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Lorsque quelqu'un mange, boit, se réjouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. Si nous voulons savoir la différence entre le temps de Dieu et le nôtre, eh ben, ce texte nous aide à voir la différence. l'ecclésiaste ça lui prend la tête, cette affaire-là. Et il revient tout le temps sur ce fait qui est impossible à, à nier, la différence qui est entre le temps de Dieu et le nôtre. Il le dit notamment au chapitre 5, verset 1, « Devant Dieu, ne te presse pas de parler, ne te hâte pas, « Ne te presse pas à dénoncer une parole, Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. » C'est une drôle de surprise d'ailleurs quand, quand Jésus nous dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Notre Père, c'est intime et dans les cieux, c'est un peu loin. Enfin, vous voyez, il y a... on a un problème quand même avec Dieu, même si on est croyant. Dieu ne fonctionne pas avec le même temps que moi. Moi, j'oublie plein de choses. Dieu n'oublie rien. « Dieu, il me connaissait alors que j'étais dans le ventre de ma mère. Et Dieu sait exactement le jour de ma mort. D'ailleurs, ça m'énerve parce que de temps en temps, je lui demande, c'est quand Mais il ne me répond pas. Enfin, j'espère. Vaut mieux d'ailleurs, hein Non Des fois, je me dis, si jamais Dieu te répondait, quoi. 61 ans et 3 mois. Ouf. Voilà. Donc Dieu maîtrise la situation alors que, dans notre vision des choses, franchement, c'est partiel et limité. On peut faire des projets, hein je peux dire, cet après-midi, je vais faire ça. Et puis, bim, il pleut, et ben, ma balade, elle est foutue, quoi. Pas grand-chose peut mettre euh, et ben, à mal tous mes projets. Alors, du coup, on ne fait plus aucun projet. Comment on va vivre ça Comment on va vivre ce temps Alors, on va mettre d'un côté la relativité humaine et d'un autre côté divin. On va commencer par cette relativité humaine. Comment on entend ces différentes phrases qu'on a vu. Ces différentes phrases qui disent il euh, y a un temps pour jeter, il y a un temps pour euh, ramasser, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc. etc. On pourrait rajouter tout. Quoi. Enfin, On pourrait rajouter il y a un temps pour, euh, où je t'aime bien, et puis il y a un temps où tu m'énerves. Il y a, y a un temps où, où euh, je suis content de moi il y a un temps où j'ai honte de moi. On peut en rajouter plein, plein, plein. Mais en tout cas, il y, y a deux choses fortes, c'est que c'est contradictoire et fatigant. Non Vous n'êtes pas fatigué, vous, des fois On fait des efforts, on essaye... Par exemple, vous voulez vous réconcilier avec un ami, vous ramez, vous ramez, vous l'invitez au resto, vous êtes gentil avec lui, vous faites des blagounettes, tout et tout, puis à la fin du repas, alors que tout se passait bien, il dit « Ouais, mais il y a un problème. » Et il revient au départ, et et voilà, il vous fait des reproches, et patati, et patata, et à la fin, c'est vous qui ne voulez plus vous réconcilier avec cet ami. C'est quand même terrible. Des fois, les efforts que l'on peut faire, et ça ne marche pas. Il ne suffit pas, tout d'un coup, de dire « Non, excusez-moi, je n'ai pas été sympa. » Et puis, euh, le lendemain, dire bah, « Désolé. Euh, » Non, l'autre ne vous pardonne pas. On ne se pardonne pas beaucoup de choses. Il y a des temps où c'est compliqué. Et alors, du coup... Il y a une question que je me pose en lisant ces, ces contradictions, ces versets contradictoires, planter, arracher le plan, aimer, haïr, construire, détruire, coudre et puis déchirer. Est-ce que c'est Dieu qui se moque de nous en nous projetant dans cette relativité ou est-ce que c'est nous qui nous moquons de Dieu en utilisant mal notre temps sais, je suis un peu compliqué dans ma tête, je reconnais. Mais, ça va, vous suivez cette question Elle est intéressante, hein Des fois, quand je perds mon temps, dans un bouchon, par exemple, quand je perds mon temps aussi à, à faire des choses inutiles, un sudoku, un truc comme ça, je me dis, mais à quoi j'utilise mon temps J'aime bien aller dans des magasins, regarder un peu tout, je ne vais rien acheter, mais... Voilà, ça me fait plaisir de regarder tout ce que je pourrais acheter. Non Ça ne vous fait pas ça Non, il n'y a que moi, ok, j'ai compris. Non mais en tout cas, j'ai un rapport compliqué avec le temps. Il y a des temps que j'aime, il y a des temps que je déteste. Les temps qu'on m'impose, je déteste ça. Mais quand je décide de faire quelque chose, j'aime bien, j'anticipe et j'espère je, que ça va se passer comme j'espérais. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Et je me rends compte que parfois, je suis arrogant avec le temps. Je pense le maîtriser. Je pense que je vais y arriver. Et puis, il y a des fois, je suis découragé. Et quand je suis découragé, je ne sais pas vous, moi, je m'assieds. Ah je m'assieds et je me pose la question, mais pourquoi je vis comme ça Pourquoi je vis comme si ça allait changer j'ai fait un projet, ça n'a pas marché. Le lendemain, j'en ai un autre et ça ne va pas marcher non plus. Et le troisième jour, je peux recommencer encore. Et à un moment donné, je suis fatigué. C'est l'âge, hein peut-être. En tout cas, c'est le regard des maîtres et le regard des esclaves. C'est le regard peut-être des jeunes qui démarrent dans la vie et, et des anciens. C'est le regard des leaders, c'est le regard des gens soumis, c'est le regard de différentes périodes de notre vie. Parfois, j'en fais trop. Et je dis aux autres, je n'ai pas le temps. Parfois, je me plains trop. J'ai des choses à faire. Il y a des choses possibles pour en sortir. Et ces questions me rapprochent très sensiblement de mes contemporains qui ne sont pas croyants. Imaginons que l'ecclésiaste ait écrit juste les huit premiers versets et qui s'arrêtent là ce serait un vrai cauchemar. Notre vie serait un mauvais rêve. Quoi que je fasse, ça va se détruire. Alors, temps, en temps je prends l'hélicoptère, je, je, je commence à regarder ma vie d'un petit peu plus loin, et là, ça m'inquiète. Je me rappelle très bien le regard que j'avais sur mon père. Et je le regardais, ce père, et je disais :« Mon gars, jamais je vivrai comme toi. Jamais je serai comme toi. » Et ce qui est terrible, c'est que quand on est père et que vos filles vous regardent comme ça, ça fait mal. <rire> ah non, non, mais toi, c'est ton, ton style de vie, hein, c'est ta façon de vivre, mais moi, je n'en veux pas de ta, de ta façon de vivre. Je vais faire autre chose. Et vous vous rendez compte que vous avez créé une rupture avec la génération passée, et la génération suivante fera une rupture avec votre génération. Tant mieux, tant pis, qu'importe. Qu'est-ce que... Notre génération, ma génération a apporté. Des fois, mes filles me disent des trucs assez rigolos. Ta génération, elle a apporté beaucoup de pollution. Vous, vous êtes empiffrés, puis nous, c'est à nous de payer. Quoi. Il y a ce problème-là aussi. Et c'est vrai que, comme l'Ecclésiaste, nous vivons une époque où nous sentons qu'on va devoir changer. Quoi. On va devoir changer de temps. Vous vous rappelez dans l'Antiquité Enfin, non, vous ne vous rappelez pas, vous n'y étiez pas, moi non plus. Dans l'Antiquité, en fait, ils avaient une philosophie, les Grecs, ils avaient construit du temps des, des Romains des, des magnifiques édifices, des arènes, des trucs comme ça, ils faisaient des jeux du cirque, ils faisaient bouffer les chrétiens par des lions, tout et tout, c'était génial. Hein et, et, et tout d'un coup, tout ça s'est arrêté, on a eu le Moyen-Âge, qui a été super long, et on ne sait pas grand-chose sur le Moyen-Âge, parce qu'ils écrivaient pas beaucoup, ils savaient même pas lire. Donc, c'est une époque, bim, et aujourd'hui, on sent qu'on est en train d'entrer dans un nouveau Moyen-Âge. Tout va disparaître Liberté, égalité, fraternité, c'est juste des mots On regardera ça plus tard, peut-être un jour, il restera que ça de nous. Liberté, oh, c'était des gens bien Waouh Ils vivaient libre, égaux et, et fraternels. Euh, non. non, non, on l'a écrit, mais on ne le fait pas pour rigoler ou quoi on est quand même l'époque qui a tout réduit à des, à des problèmes économiques. Si on est riche, tout va bien. Si on n'est pas riche, euh, eh ben, il ne reste plus que les restos du cœur. Violence urbaine, fake news, perte de temps, addiction. L'éclésiaste vit une époque comme la nôtre. Et on sent que l'humain ne maîtrise plus grand-chose, même nos hommes politiques. On se dit que si un monde a comme pilier économique la vente de la drogue, des armes et des humains, ça ne peut pas donner de très bonnes choses. Non On est dans un drôle de monde quand même. Bref, on a mis Dieu de côté, mais tout d'un coup, on se met à douter de l'homme. L'homme, est-ce une bonne chose pour la planète Et il y en a qui osent dire, ben non. On est une catastrophe, quoi. Une espèce catastrophique en voie de disparition. Ça nous conforte dans notre identité, ça. Hein Heureusement que si nous nous sommes perdus dans notre histoire, Dieu reste témoin. Dieu est là et nous regarde. Et pire que ça, nous sommes là et nous nous regardons. Et ça, c'est pas de chance. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon chat. Mon chat « Chaque fois que je le vois, je me dis, j'aimerais te ressembler, mon chat. » Il vous regarde avec un regard vide. <rire> et et quand, quand, quand il vient me voir et qu'il me fait « miaou », c'est pas qu'il m'aime, c'est qu'il veut ses croquettes ou il veut sortir. Sa vie, c'est sortir dehors et quand il est dehors, rentrer... Et quand il est dedans, c'est sortir. Vous avez des chats comme ça aussi Et puis, il il se met au soleil, il se bronze, enfin, il ne se bronze pas, mais il se met au soleil, et il a l'air heureux, mon chat. C'est ça qui est terrible, c'est que des fois, je me suis dit, je vais faire comme mon chat, moi, je m'emmerde, quoi. Enfin, je... C'est chiant, une vie de chat. C'est pénible, quoi. Dieu a mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Je ne me contente pas de bouffer, de me dorer au soleil et de rentrer et sortir. Je veux autre chose. Je veux que ma vie ait du sens. Je ne veux pas être venu sur Terre pour rien. Vous allez me dire, mais JP, arrête. Tu vas mourir et on va t'oublier, il n'y a pas de problème. On va tout oublier, on va tous nous oublier. C'est quoi notre vie On est des milliards sur Terre, c'est rien du tout. Et bien moi, dans ma tête, je me dis que ma vie a du sens et que je peux marquer mon temps. Je peux faire quelque chose aujourd'hui. Mais qui m'a mis cette idée en tête Tout me montre que je ne suis rien, que mon temps n'est rien, que je ne maîtrise rien, que ma vie, c'est rien. Mais voilà qu'en moi, il y a quelque chose qui dit « Mais non, JP !»« Mais non Tu comptes vraiment ?»« Et tu comptes pour qui ?»« Tu comptes pour Dieu. »« Dieu te regarde. » On va parler de la manière de regarder de Dieu. Quand Ecclesiastes parle de Dieu, on dit que c'est un livre pessimiste. Non, c'est un livre pessimiste quand il regarde l'homme en soi. Il dit « Oulala, quand tu vas au temple, n'oublie pas, toi tu es sur la terre, lui il est au ciel. Okay » ok Mais c'est un livre hyper optimiste parce que tout d'un coup il nous dit « Dieu, il est où Il est dans le ciel. » Je sais pas si vous regardez le ciel le soir. C'est quelque chose de magique. Le ciel, vous voyez les étoiles et vous savez très bien que derrière ces étoiles, il y a d'autres étoiles qui sont aussi loin que les étoiles que vous voyez. Vous me suivez Ça n'arrête jamais. On envoie des télescopes, et chaque fois qu'on envoie, on dit « Ah, mais le ciel est plus grand que ce qu'on pensait. Il n'y a pas que les galaxies. Y » a, y a... Et on... quand ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Il y a un espace infini. Nous le savons aujourd'hui. C'est impressionnant. Aussi loin qu'on aille, il y a plus loin encore. Le ciel. Dieu habite le ciel. Dès que l'Ecclesiastes parle de Dieu, il y a de l'espérance, il y a un sourire, et il y a de l'optimisme qui revient. Dieu est au ciel. Que dit-il Dieu anticipe le temps. Regardez. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Je ne comprends pas trop. C'est un peu abstrait. Mais quand je vois Jésus-Christ sur la terre, je comprends de quoi ça parle. Chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un qui est dans son temps, il est paralytique, il est aveugle, il est possédé, il n'est pas bien, il est rejeté des autres. Voilà que Jésus vient ajouter à ce temps un autre temps. « Tu ne vois pas Je vais te donner la vue. » Tu es assis, tu es paralysé, je vais te redonner de marcher. Tu es complètement prisonnier, je vais te libérer. L'aveugle voit, le te marche, le possédé est délivré. Du coup, le temps de Dieu transforme notre temps. Et je ne sais pas, vous, moi, j'ai besoin que Dieu vienne ce matin pour me libérer de mon temps. Mon temps... « Et asphyxié, mon temps est court. Je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Je veux, Seigneur, que tu fasses de ce temps, aussi court soit-il, aussi menacé soit-il, je veux que tu fasses de ce temps un temps utile pour ton royaume. Avec le Christ, nous retrouvons le sens de notre vie. Alors que les temps humains se contredisent, Jésus ouvre à notre existence la possibilité de retrouver un chemin. Je suis le chemin. Jésus est venu du ciel sur la terre. Et sur la terre, vous savez ce qui s'est passé Pendant trois ans, il a prêché l'amour, la réconciliation avec Dieu et la réconciliation entre nous. Et vous savez ce qu'on lui a fait On l'a mis sur une croix. Dites-moi le crime que Jésus a fait pour qu'on le mette sur une croix. C'est absurde, c'est incohérent. Et les disciples d'Emmaüs sont là sur le chemin en disant Mais qu'est-ce qui nous arrive quoi Il y a celui qui redonne du sens à notre vie, et voilà qu'on le prend, qu'on le jette en prison, qu'on le fouette et qu'on le met sur une croix. La vie est absurde. Et Jésus est avec eux sur ce chemin. Et Jésus peut-être pleure avec eux quand ils partage du pain. Voilà qu'il disparaît. Et voilà que tout d'un coup, il réalise qu'il était là. C'est pénible, hein mais finalement, on rencontre Jésus-Christ chaque fois qu'il part. quoi. Les disciples ont compris Jésus quand il est monté au ciel, et les disciples d'Emmaüs le rencontrent au moment même où il part. Oui, il y a un temps de grâce où l'amour, la confiance l'espérance reviennent. C'est le temps où Jésus vient toucher l'humain. À tous les temps désespérés, à toutes les personnes désespérées, nous avons un message simple. Si tu rencontres le Christ, ta vie va reprendre son sens. Bien sûr qu'ils vont nous insulter, qu'ils vont nous dire Mais vous êtes complètement malade, c'est du. Mais juste, c'est tellement vrai. C'est tellement important. Et voilà ce que dit l'Ecclésiaste. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Et comment je peux bien vivre Comment je peux éprouver de la joie En rencontrant le Christ. Mais Dieu n'a pas fait que nous bénir. Il n'a pas fait que venir à notre rencontre en Jésus-Christ. Il a aussi mis dans mon cœur un désir de maîtrise qui est hyper frustrant. Pourquoi Dieu nous donne l'intuition de l'éternité sans nous donner la maîtrise du temps Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Pourquoi Dieu met dans notre cœur cette pensée de l'éternité sans nous donner la maîtrise du temps Allez, soyons honnêtes. Le dimanche matin, quand tout va bien dans notre vie, on loue Dieu avec grande joie, quoi, avec grand plaisir. Et puis après, on vit des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps de deuil, des temps compliqués, des temps où il y a opposition, des temps où on se dispute. C'est compliqué de dire à Dieu, loué sois-tu Seigneur pour ce temps difficile. Et pourtant, Dieu permet aussi ce temps difficile. Il nous met à l'épreuve. Il nous demande, est-ce que tu crois que dans ce temps difficile, il y a un chemin pour toi Reconnaissons aussi que dans ces temps faciles, nous avons tendance à l'oublier. Alors que dans ces temps difficiles, nous avons tendance à le supplier. J'ai travaillé pour construire ma maison. Elle demande encore plus de travaux. J'ai aimé une personne et elle me rejette. Je me suis occupé de quelqu'un, mais elle va encore plus mal. Je pensais avoir des amis, mais là, en ce moment, je me sens seul. J'ai travaillé à faire des plantations magnifiques et puis un orage est venu, il a tout détruit. J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, je suis en difficulté financière. Vous pouvez rajouter vos lignes. Hein Il y en a tellement de lignes à rajouter. J'ai essayé, et ça n'a pas marché. C'est comme si Dieu mettait toutes nos réussites à l'eau, dans une série d'échecs. Et l'égliseur nous donne deux éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion, c'est lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail. C'est un don de Dieu. Autrement dit... Rien, rien de ce que je vis d'heureux est une sorte de, de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bien sûr, je peux imaginer, hein, je peux imaginer, j'ai travaillé, je suis allé faire des courses, j'ai cuisiné, et maintenant, voici, je te fais manger. Et toi, tu n'as pas intérêt de dire merci Seigneur pour ce repas. Dis merci, moi c'est moi qui ai travaillé, qui, qui suis allé faire des courses, qui ai préparé le repas. Je ne dis pas merci Seigneur, je dis merci à, à Bibi, quoi. Qu'est-ce que Dieu nous doit Dieu, Vous, vous pensez qu'il est là, comme ça, et puis qu'il dit, « oh là là, lui, il manque de bénédiction là, oh là là, il manque de bénédiction là. » L'objectif de Dieu, est, on n'est pas d'accord avec lui. Nous, on pense que l'objectif de Dieu, c'est de nous bénir. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous rencontrer. Et si pour nous rencontrer, il y a besoin d'une épreuve, lui, ça ne lui fait pas peur qu'on ait des épreuves. C'est ça qui est formidable dans la souffrance. Quand quelqu'un souffre, c'est celui qui souffre qui souffre. D'accord Quand vous pincez que quelqu'un, vous avez mal Non, c'est lui qui a mal. Et c'est vous qui pensez. Dieu a-t-il le droit de me pincer Dieu a-t-il le droit de dire hey, « Eh, j'existe hey, !»« Eh, tiens compte de moi !» On préfère le Dieu qui nous bénit, bien sûr mais entendons son éternité. À quoi il utilise son temps Dieu utilise son temps à deux choses. À nous bénir et de dire « Vous avez besoin de moi pour mes bénédictions, pour vous réjouir. » Mais quand il nous bénit, qu'est-ce que nous faisons de ce temps de bénédiction On se laisse aller à l'artificiel, au superficiel. On compte sur le matériel. On devient arrogant. Galate 5, Verset 14 nous dit quelque chose. Toute la loi de Dieu se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire que le temps de l'autre compte autant que le mien. Ça veut dire que si je suis un samaritain et que je vois un blessé, je vais oublier mon temps à moi, mon agenda à moi, et je vais m'occuper du blessé. Ça veut dire que si je suis une femme qui aime Jésus, je vais prendre mon parfum de grand prix, je vais le mettre au pied de Jésus, et je vais lui dire tu sais, mon parfum de grand prix, je m'en fous, ce qui compte c'est te dire que je t'aime. Voilà le temps gagné. Voilà le temps qui a du sens. Et Jésus dit, cette femme, on n'oubliera jamais ce geste qu'elle a fait. Parce que c'est un geste exemplaire. Le temps qu'elle a consacré à moi, même mes disciples ne me l'ont pas donné. Les disciples, quand Jésus leur demande de prier une heure avec lui à Gethsemane, ils dorment. Vous voyez à quelle bande d'égoïstes il avait affaire Cette femme arrive, casse un parfum de grand prix à ses pieds. Et il y a Judas qui dit, « Oh là là, le parfum était cher, c'est du gaspillage. » Non, mon gars, elle m'a honoré, elle m'a aimé. Et pourquoi souvent, on a l'impression de perdre du temps Pourquoi on a l'impression que nos vies n'ont aucun sens C'est parce que nous ne savons pas recevoir l'amour et nous ne savons pas le donner. Toute la loi de Dieu, tout ce que veut Dieu, c'est que tu apprennes à aimer et que tu apprennes à être aimé. Tu as besoin d'amour Alors aime. Aime ton prochain comme toi-même, tu aimes être aimé. Collaborer avec Dieu. Voilà, comprendre ce que Dieu veut. Partir de Dieu au lieu de partir de moi. Participer à son œuvre et il me sauve par sa bénédiction. Je peux collaborer avec lui en me mettant à son service. Et voilà le deuxième élément, tout aussi important. J'ai compris que tout ce que fait Dieu existe pour toujours. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. Et vraiment, Dieu se penche sur tout humain, tous tes amis, tous tes voisins. Il les regarde en disant Waouh, ouais, c'est super C'est super j'ai mon enfant, mon disciple, qui va lui témoigner de l'Évangile. Et quand il va lui témoigner de l'Évangile, j'ouvrirai son cœur et il va revenir vers moi. Et puis non, on n'est pas allé lui témoigner de l'Évangile. Et Dieu se dit, bon, ben je vais attendre dix ans de plus. trouver un témoin. Et Jésus le dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Et il est toujours en train de nous dire, et, et toi, que fais-tu de ton temps Je n'ai pas le temps. Comment tu n'as pas le temps Bien sûr tu n'as pas le temps. Mais justement, ne le perds pas. Que nous soyons croyants ou pas, Dieu est libre de nos projections sur lui. Il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises sur la terre. Les unes annulent les autres. OK. Mais le temps de Dieu, c'est un fil rouge depuis sa création jusqu'à Jésus-Christ qui est venu sur la terre, jusqu'à jusqu'au moment où Jésus reviendra sur la terre. Il y a un fil, là. Vous le voyez, ce fil C'est un fil spirituel. Moi, je ne sais pas vous, moi, j'ai un vertige incroyable. Je ne peux pas regarder le vide. Mais si jamais je peux m'accrocher à un fil, je n'ai plus peur du vide. Vous voyez l'image Nous pouvons vivre notre vie. Elle peut être suspendue au vide, mais que je sois accroché à ce fil rouge. Un jour, tu as créé le monde. Un jour... Je suis né, un jour je vais mourir, mais ce pas très grave parce qu'un jour je vais ressusciter. Rappelons-nous de la vie de Jésus. Bien sûr qu'elle paraît insensée. Il prêche l'amour pendant trois ans et on le crucifie. Oui, mais rappelez-vous, à son baptême, il y a le Saint-Esprit. Voilà, c'est mon enfant bien-aimé. Quand il est mort sur la croix, le Saint-Esprit est venu, lui a rendu vie. Et ils ont vu le Christ ressuscité. Et du baptême à la résurrection, il y a un fil rouge de ton baptême à ta résurrection. Il y a un fil rouge. Dieu s'est présenté à toi, a fait connaissance avec toi, a été intime avec toi. Et un jour, quand tu seras mort, il viendra te chercher en disant « Je suis tellement content qu'on soit ensemble. » Nous pouvons nous réjouir de notre vie car elle est sous le regard du Seigneur. J'ai envie de collaborer avec toi Seigneur, ma relativité a besoin de ton absolu j'ai besoin que tu tendes ce fil pour que ma vie ait du sens entre mon baptême et ma mort entre ma, mon baptême et cette vie éternelle que tu m'as donnée Jésus le tend ce fil et il nous dit allez, allez, baptisez comme vous avez été baptisé, enseignez comme vous avez été enseigné comme il a fait faites-le Apprendre à collaborer avec l'Esprit-Saint au cœur de leur quotidien, au cœur de leur temps perdu, explosé. Je viens et je veux, je veux te donner une parole éternelle. Dieu t'a toujours aimé. Dieu te connaît. Et Dieu veut établir un contact avec toi. Il veut que tu sois baptisé. Il veut que tu vives sous son regard. Il veut que tu saches que ton temps a du sens. Il est temps de conclure. Notre pensée, notre prière et nos actions ne doivent plus partir de la terre mais du ciel. Apprenons à regarder Jésus. Dès le matin, quand nous nous levons, est-ce que je pense à ce que j'ai à faire Vous savez, il m'arrive des fois de, de me lever et puis première pensée, c'est boire un café. Ce n'est pas lire la Bible, hein c'est boire un café. Puis je bois mon café, puis je regarde l'Internet, enfin voilà, puis je, je file et puis je vois, je rencontre quelqu'un dans une visite je dis à la personne, tu sais, il faut mettre la prière au cœur de ta vie. Il faut vraiment que tu aies ton cul personnel le matin. Moi, je ne l'ai pas eu. Le mec, paradoxal, quoi. il dit un truc, mais il ne le fait pas. Ce n'est pas possible longtemps, cette affaire-là. Et aujourd'hui, je veux mettre la prière avant la lecture de mon agenda. Je veux mettre la lecture de la parole de Dieu avant mon agenda. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ma journée Qu'est-ce que tu penses de mon temps Je veux collaborer. Si tu me fais rencontrer quelqu'un qui a besoin de toi, je veux être là. Je veux être là, disponible à ton esprit qui va peut-être m'amener ailleurs que là où je pensais aller. Penser, prier et écouter. Dieu a déjà tout anticipé. C'est quelque chose de vertigineux, hein mais Dieu sait exactement ce que tu vas vivre demain. Il n'y a qu'un truc qui ne s'est pas vraiment, c'est comment tu vas réagir à ta journée de demain. Tu vas dire oui ou tu vas dire non Tu vas regarder ou tu vas pas regarder Tu vas fuir ou tu vas affronter tes peurs Tu vas être courageux ou vas-tu être lâche Ce texte parle autant aux croyants qu'aux incroyants. En perdant Dieu, nous nous sommes perdus nous-mêmes. Je ne peux pas bien agir seul, sans lui. Je ne sais pas si vous lisez des romans. Moi, j'aime bien lire des, des, des romans. Et aujourd'hui, c'est très chouette, parce que quand vous lisez des romans, euh, en général, vous débarrez en disant « Ouais, je vais lire un roman, j'ai du temps, c'est super. » Et puis, vous avez une personne qui vit une vie... Euh, c'est un film, ça, ça marche pour les films aussi. Hein. Vous avez un, un, une vie belle, euh, voilà, tout va bien, il y, a, il y a la famille, il y a les amis, euh, un barbecue en général, tout et tout. Puis, oh, il se passe un truc compliqué... Et puis après, cette chose compliquée, il y a encore quelque chose de compliqué. Et après, il y a encore quelque chose de compliqué. Et à la fin, il meurt. Super, le roman. J'ai bien fait de le lire. Il n'y a, a pas d'espérance. Aujourd'hui, quand vous lisez les romans, il n'y a pas un ciel ouvert. Il y a un petit truc qui dit, « Ouais, je vais survivre. Je vais y arriver. » Je ne veux plus lire les romans, je veux lire la Bible. Je veux, je, veux, je veux entendre ce fil rouge. Je veux voir le fil rouge. Ou quand je lis les romans, je veux repérer ce fil rouge que Dieu tend. Je veux juste vous poser une question. Peut-être que vous allez retenir que ça de tout le message, et ça, ça m'irait très bien. Juste si nous arrêtions de perdre notre temps. Qu'est-ce que vous en pensez On n'a pas tant de temps que ça. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps Si je continue à mener ma vie tout seul, je peux le faire. Me passer de Dieu, je peux le faire. Il me l'autorise. Mais juste un temps qui va mourir, qui va disparaître. Pour que ce temps ait du sens, pour que ce temps soit utile, pour que je sois utile aux autres, j'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton chemin, de ta vérité, de ta vie. Viens, Seigneur, Prions ensemble. Seigneur, merci parce que voilà dans ce temps que nous vivons maintenant, il y, a, il y a une rencontre entre notre temps et ton éternité. Tu es venu à notre rencontre, Seigneur. Et je ne veux pas louper cette rencontre, parce que même si ce temps est rapide, fugace et, et qu'il va passer, là tu me donnes la possibilité de changer de piste, de me connecter à ta vie éternelle, de me connecter et de suivre ce chemin que tu mets devant moi. Seigneur, quand tu me dis Suis-moi, j'aimerais savoir où tu vas me mener. Mais tu ne me le dis pas. Tu veux juste que je te suive, que je te fasse confiance, que je lâche prise. Alors Seigneur, euh, en regardant le passé, en regardant tous ces temps perdus, je veux arrêter de perdre du temps. Je veux me connecter à ton éternité. Je veux me connecter à toi. Seigneur, je reconnais ce fil rouge le jour où tu es venu à ma rencontre, le jour où tu m'as demandé de te servir. Seigneur, je veux continuer ce fil. Et je veux vraiment, Seigneur, que ma vie soit intégrée à ton éternité. Je veux que ma vie soit utile à ton royaume. Je veux poursuivre ce chemin vers toi. Amen.